0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición Matablon Acelerable. Habla Eliel si me están viendo ahora, esto es grabado, sorry, no lo tiran vivo, ando grabando otra cosa en los estudios por ahí, ustedes saben, creando contenido para este canal, como siempre, y contando con el auspicio del mejor cráneo medicinal de Puerto Rico, Anani, si está buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, ...busca estos productos de alta calidad en tu dispensario... ...más cercano, síguelos en Instagram como Anani PR ...y en Facebook como Anani Salud... Eh, ...y les cuento que hay eh, productos nuevos... ...así que vayan, verifiquen y gocen... ...de estos productos de alta calidad... ...por supuesto también contamos con el auspicio... ...de la mejor compañía de consultoría... ...el, el corillo de El Cien Otero... ...si tú tienes un negocio y quieres sacarle más jugo... ...a tu negocio o tienes eh, planeado hacer algo nuevo... Comunícate directamente a través de su cuenta de Instagram, el 100 Otero o en su website en 100otero.com Ahí podrás encontrar las diferentes maneras de contactarlo y ver en su website qué, qué cositas han hecho y qué pueden hacer para ayudar a tu compañía Así que ya lo saben, vamos a arrancar porque tenemos un par de cositas bien chéveres, tenemos Fórmula E tenemos un poquito de Daytona Y un par de cosas que están ocurriendo En la Fórmula 1 Así que vamos a arrancar directamente Con la Fórmula E Y en la Fórmula E Que este fin de semana pasado Se llevaron a, se llevaron a cabo Las rondas 2 y 3 De esta décima temporada O esta nueva temporada De la eh, 2024 Donde el viernes corrieron la primera eh, fecha y el, el sábado pasado se estuvo corriendo la, la tercera fecha en el circuito de Dirija. Sí, señor. Y en este circuito, en esta tercera ocasión, ya que tuvieron oportunidades ahí los muchachos de ver de qué manera podían entonces eh, mejorar lo que habían hecho el día de viernes, pues resulta que no fue el mismo ganador y el ganador fue Nick. Cassidy de Jaguar, que consigue la primera victoria del equipo en esta décima temporada eh, y su primera para la escudería británica. Eh, además, tenemos que eh, ya había logrado un tercer puesto en el circuito de México, ¿verdad? Eh, hace unos fines de semana atrás y que aquí eh, el viernes pudo entonces empujar hasta conseguir otro tercer puesto. Eh, más adelante verdad eh, Friggins salió súper rápido esto fue comenzando la carrera salió súper rápido en ese primer inicio verdad de carrera pero más adelante cambiaron las cosas eh, para intentar ¿verdad? arrebatarle el liderato en la primera curva a Cassidy pero eh, Cassidy tuvo sufic suficiente ritmo para poder alcanzar a, al, al piloto y hace, hacerse del liderato. Así que vamos a ver qué sucede. Porque próximamente eh, ellos estarán ya visitando. En la cuarta ronda. Se estarán moviendo. Aquí tengo, ti tengo, sí, señor. Por aquí tengo. No, en esta nota no los tengo. Pero ya están preparándose todos para la cuarta ronda. Y eh, la, a, ahora mismo. Eh, Jaguar. Tiene una ventaja de 29 puntos en la tabla de, los, de la standings sobre 10 eh, Penske. Así que vamos a ver qué pasa. Ah, mira, aquí está. Porque la próxima ronda es el 16 de marzo en Sao Paulo, Brasil. Así que vamos a estar siguiendo esto de cerca. Y antes de soltarlo, tengo aquí eh, unas eh, expresiones post-carrera con nuestro colaborador Diego Busto. Así que vamos a escucharla.
1: Esto es el podio del DDI Prix y este es el ganador Nick Cassidy. ¡Look at that! ¡Es yeah. hey, impresionante! Yeah. ¡Increíble! Hey, ¡Ahí yeah. está! <laughs> ¡Fantástico! ¡Y la gente te responde! The people respond to you, Sí, yeah? yeah, everyone's caring off for Backstreet Boys later. It's super cool to see everyone. Yeah, everyone's, everyone's into it. It's mega. Absolutely. This is almost like Mexico. Huh? Look at this. Oh. Anyways, now, yes, there you go! That's incredible, that's incredible. It's, incredible. it's, it's so amazing, good. it's amazing. amazing. You feel really like a star, like a concert star. Yeah? No, it's not about me, it's about the whole event and Port Marie. It's a massive success for the sport, and um, it's so cool to see. Going to the sport bar, I mean, the victory was amazing. It was really, really so good. Sorry. Your victory was really, really good. Thank you. I, yeah, I love the race, it was a lot of fun. I thought I went too hard, but. Um, I've never really taken that much risk in Formula to, to go out there and go for it like that, but it worked. But did you feel that the victory was, was possible? Oh, yeah. When did you feel that the victory was really, really possible for you today? After qualifying. Yeah. So that that feel. I mean, the, the car is performing so well. I mean, we've seen it so far this season. Yeah. 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 I cannot fault my, my team, my car. We're in a really lucky position, but we got to keep it up. There's a long way to go. Everyone's developing. Man, you saw how close the race was. I mean, I was holding up a train of many cars. Yes. So yes. everyone's so, so fast and it's so close. And now Brazil. Now Brazil, which will be the same. And before celebration. Uh, seven <laughs> weeks, we reset, we do some testing, yeah. and we try to come out stronger again. All right, thank you.
0: Con esa victoria, eh, Nick Cassidy se pone por delante de Pascal Berlain con 18 puntitos. Así que se está poniendo eh, buena la cosa y eh, Fórmula E, ¿verdad? Está cogiendo su juguito. Vamos a ver qué tal. Vamos ahora a pasar a lo que estuvo sucediendo en las 24 horas de Daytona. Este pasado fin de semana fueron las 24 horas de Daytona. Es como que dice el comienzo de temporada para la, eh, lo que es la IMSA, todo lo que tiene que ir con diferentes categorías, ya sea eh, la eh, y Pilot Challenge. Todas las categorías arrancan en Daytona y que, debo decirlo, no la vi completa. Vamos, no voy a estar 24 horas pegado pero cada vez que me sentaba, me sentaba a verla por cerca de 40 a una hora y me mantenía monitoreado, lo dejaba prendido la carrera, me iba, me asomaba, Ocurrieron un montón eh, de abandono, como es de esperarse en este tipo de carreras, más cuando tú arrancas una temporada con la carrera más dura, a diferencia de la WEC la 24 de la Telemans es básicamente a mitad de temporada y pues tienes ya un tiempo para prepararte, para conocer bien el carro de este año y ir llevando las cosas. Pero aquí la, la temporada arranca con la prueba más dura, por lo menos de las más duras de la, de la fecha de la temporada. Y que son muy importantes estos puntos para la gran mayoría de los equipos, porque de aquí, de aquí puede depender quizás hasta la victoria del campeonato. Pero hay que decir que estuvo súper emocionante. Eh, cada vez que había un safety car pues daba la oportunidad de reagruparlo a los muchachos a, a las diferentes eh, categorías y volver a tener esa emoción de mientras unas dos, cuatro vueltas en lo que estaba entonces todo el mundo cerca haciendo las batallas eh, debo aquí ¿verdad? ya comenzar con las victorias porque debo decir que estoy como que un poquito perdido pero es que es la hora en que estoy grabando eh, Pensky los porché Cadillac dieron grandes batallas y, de verdad, en un momento dado no se sabía si Penske iba a poder ganar. Eh, Cadillac logró hacer, aprovechó unas estrategias ahí, unos momentos donde estuvo liderando, pero las cosas cambiaron, ¿verdad? Los diferentes safety cars eh, hicieron el cambio del panorama. Pero en los últimos 10 minutos, hubo una gran cacería entre el Cadillac y el, el Porsche de Penske, que se mantuvieron cerca de, de menos de un segundo de distancia. Estuvieron casi siempre, yo creo que lo alcanzaba a tres o cuatro décimas, pero eh, la velocidad del Porsche, la agilidad del piloto, más cuando pilotaban a través del tráfico, porque eso. Otra cosita que aquí ¿verdad? es un poquito difícil, es que tú tienes las demás categorías cuando tú tienes un carro más rápido que todos los demás, pues llega un punto que te encuentras con ellos y estas batallas pues, o se ponen más calientes o suelen separarse un poco en lo que los pilotos eh, pasan. Pero vamos aquí a hablar. Pensi, eh, Pensi, perdón, consiguió la victoria eh, con el equipo Porsche Pensky, eh, que no llevaba... Eh, perdón, no conseguí una victoria desde 1969, así que esto es una super victoria para el equipo. Quienes pilotaron aquí, eh, eh, quien iba pilotando en este carro, en la, la última stint, era el piloto Felipe Nasser y quien pudo terminar ahí a dar la batalla. Además, eh, contaba con los pilotos, los tengo por aquí, disculpen que son varias notas eh, para este podcast. Eh, ajá, acá, acá, acá los tengo, aquí los tengo regados, disculpen. El piloto, como les dije, Felipe Nacel, M. Campbell, New Garden y T. Cameron estuvieron corriendo en el Porsche número 7, eh, con el modelo 963, y que como bien les dije, dieron una gran batalla. Ahora, eh, en el, la categoría de los LMP2, que a diferencia de Dawek, aquí todavía mantienen los LMP2 estuvieron ahí haciendo un buen esfuerzo los muchachos del de equipo, eh, era Motorsports, si no me equivoco, tengo aquí el nombre, Sí, era Motorsports, con los pilotos, Ajá, aquí los tengo, Felipe Fraga, eh, Tom Dylan eh, Scott McCollin, eh, Tower, que fue que estuvo corriendo en la última tanda, también de igual manera dieron por lo menos una gran hazaña, ya que lograron terminar las 24 horas sin mayores eh, dificultades. Además de que en la categoría GTD, que es donde corren, ¿verdad? Ya otra, ahí vas bajando de, de velocidades, que son los lo GT3, aquí lo pueden ver. Ferrari y la GTD ganó eh, esta categoría pero fue bastante difícil porque tuvo un momento donde tuvieron que cambiarle los discos del freno, eh, hubo momentos que tuvo que regresar a los pits porque se le había aflojado la goma, pero como es de esperarse una carrera de 24 horas, eh, estuvo súper entretenida, y hay que decirlo, estos Ferraris tenían una velocidad punta en la recta, wow, Por lo, lo, lo menos lo que yo estuve viendo, se le hacía difícil al Mercedes acercarse, eso estuvo bien, bien bueno eh, No es de ánimos de darle promoción a la plataforma Pero puedes ver la carrera completa en Peacock Que ahí debe estar todavía disponible Así que, súper, de verdad, estuvo bien buena La pueden buscar y revisitarla O buscar los highlights extendidos Que tienen ¿verdad? la gran mayoría de la acción Así que estuvo bien entretenida Un buen comienzo de temporada para la categoría IMSA Ahora vamos a pasar a la Fórmula 1 Y ahora sí, quizás todo lo que tú estabas esperando, porque la gran mayoría de los muchachos que están en este canal les encanta cuando hablamos de Fórmula 1. Y hay que decir que eh, Alpine, la vamos a arrancar con Alpine, ya la gran mayoría de los equipos han hecho sus pruebas de crash test y han logrado pasar la prueba para así poder homologar o básicamente es construir el monoplaza para que pueda comenzar la temporada y, va, y próximamente hacer las pruebas de pretemporada. ¿Y qué pasa con Alpine? Alpin lleva ya pasando dificultades para poder completar esta prueba. En esta ocasión, entiendo que es la segunda vez que lo intenta, fallaron la prueba de crash test, o sea, de, de la prueba de choque, pero no es frontal. En esta ocasión es lateral, la cual tienen que superar un golpe estático. Aquí le voy a decirle cuánto es la fuerza que tiene que aguantar. Tiene que aguantar una carga de 300 kN eh, en esta zona aproximadamente. Se las voy a señalar aquí, ¿verdad? Para que tengan una idea por dónde más o menos debe recibir el golpe. Por ahí. ¿verdad? Esas son pruebas que es simulando como si otro monoplaza lo chocara. Eh, pero se sabe que son cositas que suelen ocurrir. Eh, quizás con la data que colectaron en, el en la prueba pueden saber más o menos cuánto deben refuerzar el área. La cuestión es que al sol que estoy grabando este episodio, restan nueve días eh, para que puedan completar la prueba y estar listos para su presentación y las otras fechas que vienen por ahí, porque está acercándose ya de los pretest de temporada. O sea, tienen tarea por hacer. Eh, están un poquito atrasados, pero... Ya por lo menos la, la administración de Alpine debe saber que tienen que lograrlo. Vamos a ver si en estos días salen las noticias eh, aplaudiendo que consiguieron hacer o pasar esa prueba. Por otra parte, eh, a Luis Hamilton, este fin de semana pasado, pues como que esa Hamilton tomó un poquito el internet. Es que ustedes saben que Hamilton, siete veces campeón, para el que esté viendo este episodio por primera vez, eh y se le ha hecho difícil a Mercedes lograr asentarse en las nuevas normativas que comenzaron en el 2022. Ninguno de sus dos monoplazas, ni el del 2022 ni el del 2023, logró entonces eh, hacer lo suficiente para por lo menos conseguir victorias, porque en el 2022, por lo menos en Brasil con George Russell, lograron conseguir la victoria, victoria pero este año pasado, el 2023, no lograron conseguir ni una sola victoria. Ahora, como es de esperarse eh, en estas situaciones cuando tienes eh, un equipo que está adaptándose, buscando la manera de ver cómo puede eh, mejorar? Ya que lo que ellos escogieron no fue como que la mejor, el mejor concepto. Y ya hemos hablado que James Allison llegó aquí a, a salvar la cosa. Eh, pero, como cualquier persona, suelen pensar su futuro. Y eso fue lo que se estuvo corriendo este fin de semana. Y como que en algunos lugares lo sacaron un poquito de contexto. Pero la realidad fue simplemente una reacción a unas preguntas que le hicieron a Luis Hamilton en una entrevista. Que ahora se me escapa el, el, el site el, el lugar donde lo entrevistaron. Pero... Aquí tengo las expresiones porque él habló de que ha considerado eh, tomarse un año de descanso. Y aquí tenemos las expresiones que dice lo siguiente: Nunca, eh, pero nunca dije que un octavo título sería el punto final. Eh, Déjenme sacar aquí las, las letras que no las puedo ver. El punto final y no sé qué sigue después de conducir en la Fórmula 1. No, no necesariamente siento el deseo de seguir activo en la Fórmula 1 después. Pero como dije antes, nunca digas nunca. No me imagino dejar de conducir en esta en, en, y estar en el box en algún lugar. Probablemente pensaría, podría seguir así un año más y luego seguir compitiendo. Así que... Probablemente sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si todavía me gustaría volver. Esto ¿verdad? lo dice quizás que estaría... Porque, por supuesto, esto es un extracto de, de una entrevista escrita. No, no he podido encontrar algún clip donde se, ve, donde se vea todo el contexto de, lo, de la conversación que ya ellos llevaban y hasta donde lo llevó a este punto, pero... Sacando yo conclusiones, posiblemente sea que estará observando qué tal están las cosas para cuando se cumpla quizás su contrato, porque él tiene contrato, o que si esta conversación fue antes de renovar el contrato. Tomarse un año, ¿verdad? El punto exacto de tiempo se pierde un poco. Como les dije, es un extracto de una entrevista y no está completa la entrevista. Pero aún así, deja saber de que es como cualquier piloto que esté pasando un mal momento como le está pasando a Mercedes, pues considera entonces si sí, irse, ver que todo regresa a su normalidad, carga la energía, llega el positivo, eh, no es algo que ha hecho un Sebastián Vettel que se retiró y se fue, pero así lo hizo Daniel Ricardo, por suerte pudo conseguir donde sentarse, pero... Eh, hay pilotos que vuelven, eh, no pueden Volver el sabático por diferentes circunstancias la, El equipo decidió Que el piloto que está corriendo por él corre mejor Cositas así, pero Eso fue quizá un, simplemente un pensamiento Que pasó por la, por la mente de Lewis Hamilton En algún punto En donde ya estaba un poquito desesperado Porque no encontraba resultados Dentro de su equipo Pero son cositas que suelen suceder Así que Lewis Hamilton por el momento Estará corriendo hasta el 2000, Hasta la que llega la nueva era Ahora, otra cosita que estuvo bien nítido corriendo este fin de semana es que se filtraron, por decirlo así, es, están los cibernautas que les encanta buscarle la vuelta a las siete patas al gato <ríe> y al parecer en una búsqueda internet se toparon con que hay posibilidades de que haya un gran premio en Chicago. Y yo voy a comenzar con la pregunta que me hice cuando vi esto que les voy a mostrar ya mismo. Chicago, la gran mayoría del tiempo en, este, en el año, hace frío. Y se me hace un poquito pensar eh, que haya un gran premio para la Fórmula 1 que requiere tanta temperatura para hacer neumáticos, pues pudiera ser un gran reto. Pero la tecnología, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto está, que quise inventarse algo y correr. La cuestión es que. ¿De, de, ¿De qué hablo? Es que se filtraron los nombres que han sido registrados ante el Congreso, como cualquier negocio, eh, marca, pues se registra. Y estos son los nombres que han registrado para, dice aquí, Fórmula 1, eh, Fórmula 1, Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix, Fórmula 1, Grand Prix. Chicago Grand Prix y Grand Prix of Chicago. Fueron cuatro nombres registrados y esto fue el 19 de enero. Y si miramos atrás a, a lo que es el precedente de cuando se filtra un nombre de Gran Premio, quiere decir que hay unas conversaciones. Así empezó en el 2022 cuando eh, el Gran Premio de Madrid, de igual manera se filtra el nombre no es que se filtre, es que alguien buscando por ahí se topó con él porque esto, esta data es pública. Eh, y comienzan esa ola de rumores hasta que por fin se concretó, hace una semana y pico atrás, eh, el Gran Premio de Madrid. Volvemos. No sabemos si serás eh, callejero porque también la gente eh, comenzó a comentar eh, en el post que en Puerto Rico Racing por compartimos. Eh, ah, pero ¿por qué otro circuito callejero? No se sabe si va a ser callejero, no se sabe si es que hay una pista que vaya, piensa en construir, no hay más detalles, simplemente hay un nombre y nada, hay que mantenernos alerta a ver hasta qué punto eh, llega esto, quizás fue que hubo una conversación con algún, algún promotor, el promotor quizás percibió alguna... Vista positiva por parte de la Liberty Media Y pues se adelantó a, 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 a guardar los nombres en caso de eh, Pero sí es posible Porque ahora mismo en Estados Unidos hay un gran auge Hay una hay un grupo de personas que no está muy ¿verdad? simpatizando con la Fórmula 1 Pero hay otro grupo que sí y ellos van a apuntar a las personas que dicen que sí, así que vamos a ver qué pasa, ya tienen Gran Premio de Las Vegas, tienen Miami, tienen Cota, este sería el cuarto eh, dentro del mismo continente, que lo pone interesante, y que yo creo que en un momento dado, eso lo puedo después buscar y traerlos aquí, creo que es y había hablado de tener quizás cuatro fechas en Estados Unidos, que incluso se mencionó el circuito de Indianapolis, porque él para la, el Gran Premio de Miami 2022, más o menos por ahí, hubo eh, personal de Indianapolis en el Gran Premio. Y hubo conversaciones, pero ahí hay un, mucha historia ya de, de lo que sucedió hace años atrás, y como que la gente no quiere volver a estar ahí. No sé, eso es lo que se percibe. Pero hay que ver de qué manera quizás aparece otro Gran Premio y si se inventan algo para las gomas, no sé. Está bien curioso esto. Y como siempre, aquí agradecido por el apoyo de ustedes suscríbanse a las personas nuevas que están por ahí dale like dale a la campanita para cuando surja contenido en el canal te avisa y así puedas verlo ¿verdad? a tu mejor disco tu comodidad si lo quieres ver ahora después pero ya sabes que está ahí así que Corillo no le quite más tiempo que tengan excelente noche <risa>